0: Hej, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Rötta på, en väldigt jöterborsk historiepodd. Idag redde vi ut gamla oförrätter. Rötta på alla männ,
1: alla männ, rötta på bröta
0: på, bröta på Åh all så alltså, gud, jag ska ta en snus. Gör så, snus upp dig. Jag sparkar bröta av i skålen. Ja, är det bra.
1: Farsan hade lite en snickare som alltid behövde snusa upp sig innan han kunde snickra. Han, liksom, han, stod, han stod, stod still med, med slutna ögon för tio minuter och sa jag måste snusa upp mig.
0: <laughs> snusa upp sig. Ja. Så, så bra uttryck. Ja, men
1: det är ju så, så det funkar.
0: Hör du Christian Wedel?
1: Ja, Ina Lundström. Nu är vi igång igen här. Och i, idag är det du som har begärt ett specialprogram för ett angeläget ärende.
0: Ja, nej men absolut. Jag var, för inte så länge sedan i Fredrikshamn hade det ganska trevligt. Tittade på stan, funderade lite på vägen hem. Såg mina medresenärer, mindes min ungdom och tänkte, fy fan vad vi har behandlat den här stan illa vi göteborgare. Det här är en stad som hade haft alla möjligheter att leva ett 60, 70, 80 och 90-tal- i liksom danskt godmod. Men istället har de varit tvungna att vara en sån avlastningsplats för svenskar med alkoholproblem i 60 år. Jag tänkte bara att... Alltså, vi har ju inte haft liksom, särskilt mycket kolonier i alla fall. Och vi har ju liksom inte gjort så mycket annat. Men jag, jag skulle nästan vilja ha en sanningskommission där vi går igenom de brott vi Göteborgare har begått mot Fredrikshamn främst i egenskap av att ha fullat runt där väldigt mycket. Och sen vill jag att vi formulerar en offentlig ursäkt till Fredrikshams befolkare och danskarna i stort för detta vidriga beteende. Det är den känslan jag har här.
1: Alltså det här är ju ingen liten fläskåttlätsel som du du slänger ner här i stekpannan. Du kräver en sanningskommission, du kräver en ursäkt Icke blått till Fredrikshavn. Nu säger jag Fredrikshavn här ah, ah, på danska. Du säger Fredrikshavn på svenska. Vi kan, vi, vi kan ju faktiskt välja vilken variant som helst. Båda är rätt. Mm. Men du vill eh, icke blått be Danmark utan även Fredrikshavn och kanske mest havn mm. mm. om ursäkt. För att generationer av svenskar har druckit elefantöl, ja. har kräkts i papperskorgar, mm. har svimmat på krogar. Ja. Har eh, räkt ur sig otidigheter och mm. otillbörliga närmande mot stackars oskyldiga danskor. Garanterat. Bråkat med badmästare. Ja. Blivit ovän med hovmästare. Ja. Eh, tänk bara på 80-talet. Spilt allt som, som man möjligen tänkbart eh, kan spilla. Ja, jag
0: förstår själva, själva grundprincipen här. Mm. Men alltså, tänk så här, tänk bara på 80-talet när solstollarna gick på tv och det liksom stående skämtet i solstollarna var att någon beställde vinebröd på danska. Tänk bara att jobba i ett konditori i Fredrikshamn på 80-talet och behöva ta emot liksom hundratals svenskar per dag som vill ha vinebröd med choklad samtidigt som de liksom frustskrattar och stänker elefantöl runt sig åt sin egen förträfflighet. Ja, hon ska ha en ursäkt eller han Alla ska de ha en ursäkt. Vad har danskarna någonsin gjort oss, Christian Wedel?
1: Ja, vad har danskarna gjort oss? Här finns ju möjligheter till en en underbar historisk utvikning. Med med början i stort sett för tusen år sedan om vi nu skulle vilja. Nu tänker jag inte ta ett sådant långt kliv tillbaka. Och innan jag börjar att bara stillstant skissera några av, av de saker som danskarna har gjort oss icke blott svenskar i allmänhet utan även göteborgare. Så tänkte jag att vi bara skulle titta lite grann på vad, vad det är egentligen för, för fenomen vi betraktar. För det, det du kritiserar är ju den här Fredrikshavnsturismen mm, mm. Med, med båtar som går i linjetrafik dit. Och då är ju detta i princip så är det ju som massrörelse ett barn i princip av 1960-talet. Det mm. gick så den här sessanbåtar från 30-talet och framåt det fanns linjetrafik, du kunde ta ångbåten dit redan i slutet av 1800-talet så att trafik mellan Göteborg och Frexhaven har vi haft i bortåt 150 år, men däremot har vi ju inte haft den här turistfylleri trafiken. Nej, för jag tänker
0: Sässanlinjen. Jag vill uttala det så här Sässanlonjan. Jag vill ha ett sånt dyrt göter i, i sessanlinjen. Det låter lite fint.
1: Du menar att, att sessanlinjen var så förfinad att den var höjd <laughs> över allt vulgärt fylleri. Ja, Nej, det jag tycker tänkte... jag kanske är möjligt med. Men var det inte
0: lite elegantare. Jo, fall? det
1: var det var mm. absolut elegantare. Men jag tror nog inte att vi ska göra sessanlinjen den tjänsten att låtsas som om de har varit fullständigt befriade från de inslag som du, du kritiserar här. Nej. Men Nej, för yngre lyssnare så kan vi bara kort skissera här att, att på 60-talet så tog ju den här mass skulle man kunna kalla det till Danmark fart. Och jag har pratat här inför det här programmet med några gamla GP-medarbetare som jag av skonsamhet icke kommer att namnge här. Men de talade med tindrande ögon och det här var manliga medarbetare. De talade med tindrande ögon om de här turerna till Fredrikshavn. Uh, där det enligt... Um så som de uttryckte det. Det fanns gott om studenter och hårfrisörskor och hårfrisörskor var någonting som, som de uppenbarligen var, var väldigt betuttade i.
0: Och då ska man veta att detta är långt innan män börjar gå till barberare för att få skäggolja insmort i ansiktet. Så att det måste vara varit något annat syfte. Det kan
1: vara så att de såg andra kvaliteter hos hårfrisörskorna än de eh, professionella friseringskvaliteterna. Mm-hmm. väl vi <laughs> tänker inte ge oss in här i det här spekulativa träsket, utan bara konstatera att det fanns, fanns många faktorer som drog många göteborgare mm. över Kattegat mm. till Fredrikshavn. Mm. Um, och uh, det kunde vara alkohol, kärlek, spel och robbel ja. och en allmän känsla av att uh, befinna sig i utlandet, skulle man kunna tänka sig.
0: Ja, inte de sköt samma egenskaperna nödvändigtvis.
1: Ka- kanske inte alltid nödvändigtvis det här. Den här uh, mass-turismen till Fredrikshavn, den den tog ju det stora klivet upp till något som kan betecknas som, som nästan industriell skala sommaren 1969. Jag hittade ett gammalt tidningsklipp här mm-hmm. ur, ur tidningen GT. Eh, och där hade man en 25-årig stjärnreporter vid namn Viveca Lern. Ja, oh,
0: Viveca. Ja,
1: Viveca Lern. Hon skrev ett fantastiskt reportage om Stena och Olssons nya skapelse, nämligen Stena Danica. Mm. Eh, som alltså var En fullständig sensation. Den var 125 meter lång. 23 knops maxfart. Plats för 1500 passagerare. Butiker, diskotek, restauranger och bås för blöjbyten. Låter allt som
0: underbara nyheter för göteborgare fruktansvärda nyheter för danskar.
1: Det skulle man kunna säga. Men bara för att få en känsla av vilken magnitud det var på det här spektaklet, den här sjösättningen som då äger rum den 30 juni 1969. Då 5 000 göteborgare kom till Skeppsbron för att se den största superskärdan i Skandinavien. Och frågan är, om jag nu ställer frågan till dig här Ina, vilken svensk skådespelare kan sommar 1969 dra 5 000 göteborgare? Till en sjösättning. Svensk
0: skådespelare. Det fanns inget större 1969. 69.
1: Vill, vill du ha en ledtråd? Ja, gärna. Hon
0: är tio år gammal. När hon gör det. När hon gör det. Är hon tio år hon gammal? Hon är tio år gammal. Men vad? En svensk barnskådis. Inger Nilsson. Inge Nilsson Ja det är bra, titta här det tog sin
1: uh, Nu ska vi berätta för lyssnarna här Att uh, små blå moln Stiger upp här <laughs> Ina Lundströms huvud Efter denna enastående tankeprestation Alldeles rätt. Inger Nilsson är där Och uh, Vivica Lärn, den 25-åriga stjärnreporten Skriver i det här reportaget Om Stena Danica Där hon har framhållit att de inte bara har Diskotek och restauranger utan också blå- bås för blöjbyten Hon skriver mm. Inte kan brinna på Stena Danica utom servetterna. Det tycker jag som, som reporter att det är en, en utsökt formulering. Ja, men då har du klart för dig, eller då har vi i alla fall tecknat Absolut. en bild av, det är stort. av hur, hur stor den här. Ja, men Och det man måste eh, komma ihåg till, är att, eh,
0: På den här tiden. Det fanns liksom inte. Det var, gick inte att flyga en weekend till Barcelona för 200 spänn med Ryanair plus att lägga någon hundralapp på Airbnb, utan liksom möjligheterna att resa, alltså det var ju så mycket billigare att resa med bil jämfört med att resa med flyg på den här tiden så det var ju verkligen vägen till Europa jag menar, Gud bron finns ju inte ens, mellan Köpenhamn och Malmö så att det är ju färja som gäller, helt enkelt
1: Om vi nu ändå skulle försöka gå tillbaka till själva, själva huvudspåret här, denna sanningskommission mm. hur skulle Uh, hur ser själva anklagelseakten ut vad är det som Göteborg och Sverige måste be om ursäkt för.
0: Ja, alltså det är våra låga alkoholskatter. Eller förlåt, våra höga alkoholskatter tycker jag att vi ska be om ursäkt för. Jag tycker att att vara ett land som skaffar mycket högre alkoholskatt än ett grannland. Det är lite som att vara två hus ute på landet. Varav den ena skaffar portkod, men inte den andra. Två hyreshus. Alltså att man, man skyddar sig själv väldigt mycket. Men sen så blir det ju att man låter allt möjligt bös hända där borta alltså om vi hade haft om våran öl hade kostat lika mycket och vi hade haft samma alkoholsystem som till exempel Danmark då hade det inte varit några problem men när vi har haft ett väldigt reglerat system medan danskarna är lite fridigare och lösa i kanterna då blir det ju precis som det alltid blir när svenskar åker till mindre restriktiva alkoholnationer totalt jävla kaos
1: Men inte detta en observation som gäller alla gränser där det finns skillnader vad gäller alkoholskatt och alkoholpris. Jag hörde någon gång, det var någon som påpekade att norrmän åker till Sverige och köper öl. Svenskar åker till Danmark och köper öl. Danskar åker till Tyskland och köper öl. Tyskar åker till Polen och köper öl. Polacker åker till... Ukraina eller Vitryssland köper öl mm. och eh, ukrainare åker till, om det nu var, kan det varit Moldavien möjligen <laughs> och köper öl och så, någonstans så tar den här ölkarusellen slut ja, jo, kan jag det, föreställa mig men det, men, det, det här det är ett mönster
0: men det finns två problem i det hela eh, just när det gäller svenska dels är det ju att vi har en så restriktiv alkoholpolitik och att ölen är så dyra så att naturligtvis så blir det ju också så att eh, polacker beter sig säkert lite skräpigare i Ukraina än vad de gör hemma och danskar i Tyskland etc. etc men sen får vi ju inte heller underskatta vikten av grisighet som uppnås när en svensk är på semester alltså jag ska flyga från Landvetter imorgon bitti mitt flyg går 06.55 när jag kommer in på Landvetter imorgon 06.20 då kommer det vara fullt i barerna. det räcker ju, man behöver inte ens lämna svensk territorium just på Fredrikshamslinjen så var jag med om det här för ett tag sedan jag och några kompisar ska över till Fredrikshamn för att fira, eh, fira en examen. Vi går på båten kastar oss omedelbart på utomhusbaren. Det är en vacker sommardag vi sitter på Mastugskajen på däck dricker var varsin paraplydrink klockan är 08.47 eller någonting i den stilen. Båten blir stående. Det blir en försening. Vi sitter helt plötsligt i en och en halv timme klockan, innan klockan nio på morgonen och då känner man ju plötsligt när båten inte rör sig att nej men nu var det ju inte den här härliga semesterfyllan. Nu sitter vi bara på masthugstorget en lördag morgon innan klockan har slagit nio. Och super! Blir man medveten om det på ett annat sätt. Så det är bra att de åker iväg snabbt. För då börjar man snabbt känna att här finns fullt bar tillträde. Men du menar att,
1: att verkar av alkoholen känns lite malplacerad när man inte är i rörelse? Du, du ja. förlorar den här kontinentala prägeln Ja,
0: man förlorar verkligen den kontinentala prägen. Och det är ju samma sak på landvätter kan jag känna. När om, om, om man tittar på sportbaren där eller någon av barerna när folk liksom sitter och hinkar i sig stora stark innan klockan har slagit åtta på morgonen. Man känner att vi svenskar vi har ett enormt behov av att passa på när det gäller alkohol. Man är så van vid att det kan ta slut och försvinna. Systembolaget stänger, krogen slänger ut oss. Men så fort man kommer utomlands så finns den här känslan av att passa på. Och den funkar ju redan så fort man har närmat sig det den farkost som ska ta en vidare, så att säga.
1: Men vi ska väl inte reducera detta till en fråga enbart om alkohol för det handlar väl också om att en stad som blir allt för hårt präglad av turism också deformeras en smula, nämligen... Det normala livet får liksom inte möjlighet att pågå Nej. om allting kretsar kring den omgång besökare som
0: släpps av var tredje timme. <laughs> det blir ju väldigt tydligt om man åker till Fredrikshamn idag och det var ju lite som mina skamkänslor uppstod. Nu åker det ju inte lika mycket göteborgare till Fredrikshamn längre. Vilken fin stad det har blivit, vilken trevlig stad, vad bra restauranger de har. Förra åren kommer jag ihåg att de hade framförallt en mexikansk källare där det stod en dansk man i sombrero och poncho och såg väldigt ledsen ut och serverade nachos till svenska turister som var för fulla för att stå upp eller bara inte brydde sig. Nu, nu har de lika god mat som de har i övriga Danmark. Det vill säga snäppet ovanför Sverige. De har riktiga så här vin- och ölbutiker med stora sortiment. Alltså När vi gick med i EU 1995 läste jag då ökade ölhandeln i Fredrikshamn på but- i butikerna med 130%. procent. Så de har så tvungna att ta bort livsmedel som danskarna som bor i Fredrikshamn vill ha till förmån för öllådor som svenskarna vill åt. Och den här gatan, den stora gatan i Fredrikshamn, där är det är en helt vanlig gata nu. Förr var det ju, var det ju bara kantad av folk som sålde hjälmar, snurrar, tuter och de här evenemangsgodiskablarna som är så vanliga på evenemang just. Evenemangsgodiskablar,
1: men mm. jag tycker nog ändå att det du berättar här mellan raderna, nämligen att eh, Fredrikshavn har blivit en trevlig stad, att omsättningen i butiken har ökat, att eh, den här paradgatan, eller vad man nu ska kalla den centrala gatan i Fredrikshavn, eh, verkar toppen numera. Är inte detta ett tecken på ett välstånd som har finansierats av <laughs> den här Göteborgska <laughs> turismen? Eh, eller vad så. tror du? Ja... Ja, men när du funderar på detta. Så, när du funderar på ett svar på den här frågan, så tänkte jag, tänkte jag faktiskt som ansvarig här för senila sektionen, berätta ja. lite grann om vad danskar har ställt till med ja, vad har de för gjort svenskar. Oss. För det är ju nämligen så här att Göteborg är byggt för att reta danskar kan man säga. Eh, Kattigat är inte stort nog för att rymma både Göteborg göteborgare och Danskar. Det fanns. Det fanns förr tiden under ganska många hundra år faktiskt. Alltså från medeltiden och fram till slutet. Eller mitten av 1800-talet i alla fall. Något som hette Öresundstullen. Och det, Öresund, det var helt okay. enkelt så att alla fartyg som passerade Öresund. Fick betala en fruktansvärd massa pengar till Danmark. Ja, ja, ja. Ja, varje fartyg kanske inte betalade fruktansvärt mycket pengar. Men det blev totalt enormt mycket pengar. Ja. Så att när, när man i Danmark byggde... Man byggde kyrkor, man byggde slott, man byggde broar. Allt det där som är lite skruvat och grönt och snett och vackert i mm. Köpenhamn som är regel från 1600-talet handlar om att man har plockat in kanske en halv miljon riksdaler om året via den här Öresundstullen. Så att det var helt enkelt så att man ville att fartygen skulle passera Öresund. Mm. Och man hade olika lite knepiga avtal med Sverige, Sverige skulle egentligen vara tullfritt, men det som inte var tullfritt var dels fartyg som kom från någon sån där Östersjöprovins, kanske då i nuvarande Baltikum eller, eller Nordtyskland eller så, där Sverige bestämde, mm. men framförallt och, och det är här Göteborg kommer in i bilden framförallt så var det så här att om utländska fartyg skulle frakta någonting genom, eh, genom Böresund, mm. då gällde inte den svenska tullfriheten så att om det kom ett holländskt fartyg till Stockholm eller ett tyst fartyg ja. till Stockholm och skulle, plocka, skulle ta med sig någon fin svensk exportprodukt. Det kunde vara timmer, det kunde vara björnpälsar, mm. varvpälsar, kära, torkad fisk eller vad nu Sverige hade att erbjuda. Ja. Då fick man betala jättemycket tull för detta. Alltså behöver man bygga en stad som rundar den här tullen. Mm. Man bygger Göteborg. Bara
0: för att hålla på och hetsa man och Man bygger Göteborg och ah. då
1: behöver man inte åka genom Öresund. Man Men, behöver inte segla
0: där. Eh, hur mycket jag än älskar Göteborg så var väl det mest ganska taskigt av oss.
1: Ja, det så skulle man ju kunna säga till vad man kan också säga. Till. Det är lite taskigt av danskarna att säga att ingen får passera här utan att vi ska betala pengar. Det, det finns, det går nog att, och, om vi ska skärskåda det här ur ett moraliskt perspektiv så har jag lite, jag har lite, lite svårt att veta vilket moraliskt raster jag ska lägga på fenomenet tull. Nej. Men det man kan konstatera är att danskarna blev vansinniga av Göteborg. Ja. Det fanns ju en föregångare till Göteborg som kallas för Karl i Göteborg som byggdes på hissingen. det brände ju danskarna ner efter bara fyra, fem år. Ja.
0: ja, det var, danska. ja, då Dans, var, de det ju var danskarna. Det var danskarna som var där
1: och brände. Ja. Och
0: man kan säga att allt
1: i försvarsväg i Göteborg har varit inriktat på att försvara sig mot danskar. Det är inte så att man har gått omkring och varit orolig för ryssar eller, eller engelsmän, utan det är Danmark som man ska
0: försvara sig mm, mot. Mm, mm. Och det har, det, har, det har varit nära ögat några gånger mm. Men då är det ju på samma sätt som allt som är gammalt och fint i Köpenhamn beror på de här tullarna. Mm. Så är allting som är gammalt och fint i Göteborg på grund av att vi har velat försvara oss mot danskarna. Så då är det ju återigen, tack Danmark! Den är mys i muren där vi Kungshöjd. Men det var ju en, det var
1: ju en <laughs> intressant...
0: Det var, det var ju ett intressant
1: perspektiv här att vi ska då tacka danskarna för att vi tvingades barkadera oss Nej, i två år. Nej, de, de
0: men mm. om, om det är en förmildrande omständighet att de har med, sitt, med, med sin med turismen som vi har kommit med kunnat bygga en massa gott då tänker jag att då, då, då borde det gå på ett ut i alla fall
1: det är alldeles riktigt men skulle man då inte ändå kunna tänka sig att eh, ja till exempel vid två tillfällen både 1717 och 1719 så låg ju danskarna och bombarderade ju för fullt för att eh, ta sig in till Göteborg och förstöra allt de kom över. Ja, det
0: var ju tråkigt det, Ja,
1: det var lite tråkigt gjort av danskarna. Ja, de kom inte hela vägen därför att eh, Nya låg ju då och höll emot kan man säga. Mm. Och de hade också lite kanoner på hissingen och, och, och lyckades klara det här ganska bra. Men eh, kan, man inte, kan man inte kvitta det här bråket på 1700-talet mot de här lite fulla göteborgarna på 1970-talet? Nej.
0: Mm. Vet jag, inte. jag tänker att man kanske kan br- 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 kvitta att de tog tull mot mm, nej det blir inte heller rättvist nej nej de fulla Göteborgarna nej 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 den är svårkvittad jag kan kvitta några andra grejer jag kan kvitta det dåliga restaurangutbudet till följd av massturism kan jag tänka mig att lägga in i kvittpotten men är det också så här att du
1: Ser du ingen fördel för Fredrikshavn överhuvudtaget med det här utbytet? Jag misstänker att Fredrikshavns kommunpolitiker har varit ganska angelägna (laughs) om att
0: att den här trafiken ska pågå. Jo, det är sant. det är sant. Nu så tror jag nog att Fredrikshamn är ganska nöjda. Nu är det ju hyfsat skötsamt i alla fall, får man säga, på färgerna. Tycker jag i alla fall när jag har varit i Fredrikshamn. Och Fredrikshamn, (hör) det är ju inte den där... Även svenskar för utan den där sprudlande, levnadsglada danska staden. Utan det är ju rätt dötta på kvällarna, får man ändå säga. Men frågan är om det är för att vi har skrämt bort folk eller inte. Men, nej, men det är klart att det är bra för stans ekonomi att ha de här border-shopsen och sånt som man hade väldigt länge. Men vet du vad? Eller, vänta lite, nu nu känner jag så här. Blir inte det väldigt mycket som sådana här all-inclusive-resor? Det gynnar ju inte den lokala ekonomin alls. Det hade de ju länge med Stenaline. Man åkte över, man lämnade inte ens bryggan. Man åkte över, man gick ner i en sån affär. Man var i Fredrikshamn sammanlagt en halvtimme t- precis tillräckligt länge för att kunna gå ut på paradgatan, urinera och skrika, brö! och sen bara ta båten hem igen. Det, det var vad man fick då. Dåligt för landets ekonomi.
1: Ja. Um,
0: <laughs> Jag är inte
1: helt Det här var ord och inga det måste, måste man säga. Ja. Numera så har ju, har ju den här. Själva framtågningen har ju förändrats. Du nämnde själv att du hade undersökt vilka kategorier det nu är som åker till Frigshavn och Då sa du att det var å ena sidan.
0: Då sa du lastbilschaufförer. Ja, men precis idag lastbilschaufförer. För 25 år sedan festresenärer. Och för 50 år sedan handelsresande. Så stod det vad jag kunde hitta på på Stena Lines hemsida. Att de har skrivit det lite så. Men de jobbar ju väldigt mycket med att försöka få folk eh, få barnfamiljer och sånt åka. Men det jag tycker är lite intressant med Hamn nu är att det känns som att man nu vet vi inte riktigt vad vi ska ha staden till. Det är så sådär, visst man har det här badhotellet. Har du varit där? Du, jag var ju där bara för en månad sedan. Ja, men, jag eh, jag ska för
1: en månad sedan. Jag, jag tänkte att jag eh, skulle avslutningsvis här om en liten stund rapportera om mm. Några observationer, ja. från inte blott från badhotellet utan också från, från Fredrikshavn som,
0: att som helhet. säga vad man vill, om det, där, det är ju inte, inte ett fantastiskt badhotell på något sätt, men det är onekligen danskt. Det är det jag tycker väldigt mycket om när man är där. Man kommer dit, det sitter folk i bassänger och äter pommes på ett sätt som aldrig hade gått för sig i Sverige. Eh, danska pappor med halstatueringar, dricker en tuborg till tonerna av... Bob Mali i det minst karibiska Karibien som någonsin har funnits. Så det är en väldigt sån lite mysig, lite dansk men också ganska konstig känsla som jag tror kanske inte kommer att attrahera så många barnfamiljer för det är ju i princip lerums vattenpalats fast i Danmark.
1: Ja, och så går det ju få ett glas öl också. Ja, det är ja precis. Ja, ändå, <laughs> kanske, det
0: pappa kan tycka i gott. Och ja.
1: mamman också för den delen <laughs> möjligen uppskatta. Men det finns ju ett spår som vi överhuvudtaget inte har talat om här och det är ju att eh, båten går ju faktiskt i två riktningar. Den går ju dels till Fredrikshamn ja. men den går ju också till Göteborg. Är det, inga, är det inga danskar som kommer till
0: Göteborg? Är det det? Men vilka åker tillbaka? Är det bara svenskarna? Jag tror inte att det är svenskarna som åker, åker fram och tillbaks. Ja. Jag, jag, jag ser så sällan danskar här ja det gör Eller, man eller så här i alla fall Fredrikshamn är ju såklart en mycket mindre stad än vad Göteborg är mm. Så du självklart så präglar svenskar Fredrikshamn mer än vad Fredrikshamns bor
1: ja, Det kan man väl tänka sig Sådär. Fredrikshamn har ungefär 20 000 invånare drygt och Göteborg har ju, en, en dryg, <laughs> ju drygt en taskigare. halv miljon <laughs> Så uh, Fredrikshavn uh, är ju ungefär som, som Markaryd kan man säga.
0: Men i och för sig när jag sökte på incidenter på Fredrikshavnsfärjan då kom det i och för sig fram ganska många danskar som hade åkt över med hasch till Göteborg och blivit gripna. Så det var ju uh, kom ju ytterst få danskar till gagn. Men men de träff- räknas de då som handelsresande <laughs> i, i din statistik här? <laughs> de räknas som handelsresande, precis. Ja, jag
1: misstänker... Och det gör jag baserat på det här besöket som jag gjorde i Fredrikshavn för ett par veckor sedan. Då jag ändå, jag visste ju att du skulle kräva den där sanningskommissionen. Så jag spanade efter tecken på någon typ av motoffensiv från Fredrikshavns håll.
0: Det är väldigt bra, för just nu så känner jag ju väldigt starkt att vi är många, de är få Vi mm. är taske.
1: Jag har ändå lite, lite finn med mig hem här ja, Det fanns till exempel en restaurang Som hette Blackstone, alltså svarta stenen Jag funderade på om det här kunde vara någon typ Av liten, liten signal till röda sten I Göteborg Men ja. jag också, var också osäker på vilken typ Av signal det skulle vara i så fall <laughs> Men det, äh, man inte alltid veta. det allra intressantaste Är ändå det faktum att När man kliver av färjan. Mm. Man, kommer, man kommer in i Fredrikshavn, man går rakt in i stan så möts man av en skulptur i brons. Mm. Och denna skulptur den gestaltar en gubbe som jag, möjligen så har han sydväst, Det är jag inte säker på det men jag tror att han har ett gevär i handen i alla fall. Och det här är ingen mindre än kommendören Peder Tordenskjöld aldrig hört talas om. Nej, men vi pratade om honom för en stund sedan För det var nämligen han Det var han som ah. pangade på Och var allmänt besvärlig Både 1717 och 1719 Det var alltså han som var mannen Som anföll Göteborg Och då är det så här Att han är en Spännande dansfigur. figur mm. Han eh, var begåvad, fruktansvärt temperamentsfull. Han eh, rörde på sig ständigt. Han, eh, vid, vid ett tillfälle så råkar han invadera Fästningen i Marstrand. Det var hans finaste
0: merite. Han, han var också. Vad då, i... rå... paus? Vad då invadera? Jo, han. Eh... <laughs> Hur gör man det? Jag menar, jag kan råka göra grejer. Välta någonting. När jag har druckit några öl kan jag råka sjunga karaoke. Men det är väldigt sällan jag råkar invadera Marstrand. I det här fallet så anses det vara. Så mycket list och fiffighet från hans sida
1: I kombination med så mycket dumhet och ofiffighet Från svenskarnas sida mm. um, Den berättelse som, som går om det här är helt enkelt Att sköld klär ut sig till fiskare Han har med sig en knippa vittling Och så går de ombord på, <laughs> på ett svenskt fartyg Och så lyssnar han då mm. På de här svenska befälen Och får lite bra upplysningar mm. Och sedan så... Uh, på något vis så ställer de sig på ett berg och skriker in till svenskarna att det är meningslöst att göra motstånd. Och så skickar svenskarna nervöst ner en liten delegation. Mm. Och det är nu det fiffiga händer. Då står alltså den stackars, om det nu är den svenska kommandanten eller möjligen någon, någon, någon svensk officerare. Han är ner och snackar med danskarna. Och medan han pratar med dem så ser han till sin förfäran hur en enorm armé går passerar förbi det här huset där de är. Det bara, oh. det bara går tusentals danska soldater, mm. fast egentligen ser det ju bara hundra danska soldater som går varv på varv runt <laughs> huset. <laughs> och, och på det viset så, så lurar Tordenskjöld svenskarna. Så man kan oh. säga att han, 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 råkar, han råkar ta fästningen i, i Marstrand. Nej, Sen försöker han på hemvägen ta Göteborg, då går det inte så bra. Men poängen är att det här är en fiffig gubbe. Mm. Han, han är engagerad eh, på alla möjliga håll. Han är född i Trondheim. Han super och skaffar oäkta barn i Köpenhamn. Ja. Han jobbar i Västindien. Han dör i en duell i Bremen 1720. Och sedan tar det ungefär 25 år och reda ut alla hans trassliga affärer, <laughs> alla hans egendomliga handlån och kontanter som är ute och svävar på olika ställen. Alla oäkta barn, Aha. allting som är allmänt rörigt. Hans vitlingar. Ja, alltså allt man kan tänka sig. Men jag har inte lyckats hitta överhuvudtaget någon koppling till Fredrikshavn. Han har varit på alla ställen men det finns ingen koppling till Fredrikshavn. Och jag kan inte föreställa mig något annat än att Fredrikshavn har valt att placera Tordenskjöld precis vid entrén till stan. Mm. Som en liten markering. Som en
0: Här niten, ställer vi gubben
1: niten. Här ställer vi gubben som har bombarderat Göteborg två gånger, så ska ni få veta att ni lever.
0: Och det är som alla ungdomar på Skilleska som har Che Guevara-tröjor. Man bara tar fram någon motståndssymbol och tänker, ja. Ja, det, så skulle man, det, var, det, var, lite, det var en lite halsbrutande jämförelse,
1: men så skulle man kunna se det. Absolut, eh, Fredrikshavn har dragit på sig Che tröjan Ja, Berätta. och sagt, ni har varit dumma mot oss. Vet du förresten vad Fidel Castro sa när han gick till frisören? Han sa ta bara ansat kanterna litegrann på huvudet här med låt skägget vara. Skägget vara. Ja, ja men det
0: var fin men alltså vet du vad jag tyckte den var riktigt bra. Skägget var jag kommer komma ihåg den. Det är då man vet att det är en bra... Den
1: kan du renta Du kan ju använda den. Jag kan använda den nu
0: många gånger som helst. Jag kommer absolut inte säga varifrån den kommer. Det var att jag att har kommit på den själv. Absolut tycker jag. Okej, men to- förlåt, Tore Sköld. Tordensköld. Torden ja, Tordensköld ja. flög i skymningen. Tordensköld eh, skulle inta Marstrand. Eller han intog Marstrand. Han misslyckades med Göteborg. Mm. Två eh, gånger. Vad gjorde han på Marstrand sen då? Slog dank och sålde vittling slog dank
1: är ju en spännande formulering han slog, eh, han slog dank vart dank vart nämligen kommandanten eh, som hade lite otur, eh, den här sackarskommendanten han som blev lurad, han gav upp eh, och han åkte sen ner till eh, till sin överordnade vid fästning för att lämna rapport där blev de rasande och så spärrade de in honom och sen så skulle han halssuggas i Göteborg men böden var full och hög lite snett så det gick ingen vidare för den, stackars, eh, stackars, den här stackars... Den här mellanchefen kan man säga. Dankvärt. Utan, utan Tordenskjöld, eh, han kapade åt sig fästningarna. Sen var ju danskarna så klantiga vid förhandlingsbordet att de ju omedelbart då förhandlade bort eh, fästningen i Varsland igen. Så att eh, de lämnade tillbaka den till Sverige. Jaha. Så den blev svensk eh, nästan direkt Bara igen. så. Men jag tror, och det här är egentligen mitt ytterst argument här, det är att vi inte behöver någon sanningskommission eftersom ju Fredrikshavnsborna subtilt men under kontrollerade och effektiva former har tagit hem genom att på olika vis Introducera Tordensköld i liksom stadslandskapet. För det är inte, det, är inte, det, här, det, är inte det enda stället där han finns. Men det är ju bara du som vet vem Tordensköld är. Tordensköld! I Lundström. Nu tar vi det långsamt. Tordensköld! Tordensköld! Och vi Varje tänker också dag. be producenten för det här programmet att leta reda på Tordenskölds marschen. Varsågod och lägg in den nu så kan vi lyssna på några här, härliga krigslyssnader. Jo, inte nog med att man möter honom på gatan När man kommer ut mitt i natten Och ser denna mäktiga skulptur Utan det är också så här att det finns minst tre restauranger I Fredrikshavn som heter Tordenskjöld Oj vad opraktiskt Mycket opraktiskt Det är lite, lite varianter av namnet Tordenskjöld Men de heter mm. det på något sätt mm. Så jag föreställer mig att Meningen är att du som svensk Möjligen ska kunna dricka din Tuborg guld, du ska möjligen kunna Bada, du kanske kan köpa Den där där halsduken Du kanske kan Äta den här danska gräddglassen som på något vis är tillåten att förtära bara för att man har åkt över Kattegat då man ju får äta glass tre gånger om dagen ja. det finns ju en sådan fin regel men om du blir lite för stöddig och mm. kanske lite för kolonial mm. i din attityd mm. så kommer du någonstans alltid att på något sätt påminnas om Tordenskjöld och därför har Fredrikshavn redan från början helt enkelt tagit hem på Göteborgarna
0: jag har aldrig lagt märke till den statyn. Men jag tror jag har sett någon, någon halvt medvetslös svensk stå och luta sig mot den när de kissar. Men vet du vad? Jag är ändå, jag är ändå glad att de har Tordanskjöld. Jag tycker det känns härligt. Tror jag. Eller så känns det bara ännu mer förnedrande. Jag vet inte om det här liksom är en fri... Alltså, om det här är Lasse, Dahl- Lasse Dahlqvists Hallå, du gamle indian. Eller om det är eh, verklig, verklig stolthet här. Men... men Ska man liksom tycka att det räcker för vad vi har gjort? Tordenskjöld. T- Tordenskjöld. sköld. ja. sköld. Jag tror danskarna säger Tordenskjöld. <laughs> jag vet vad, vet vad, vet vad. Okej, ingen, jag kan tänka mig att stryka sanningskommissionen om eh, de döper om ett av stena fartygen till Tordenskjöld. Ja, d- alltså, vi se, får ju ha... Alltså... Se där! <laughs> vad vad <ett> nytt inspel. <laughs> lite mer, lite mer, tycker jag. Eller, eller kanske att vi donerar en lite fast det är också väldigt så där uppifrån och ner och klapp på aktigt. Eller så tänker vi bara så här att någon annan skit har de gjort när de är i Tyskland och köper öl. Danskarna? Ja. För
1: tyskarna har ju aldrig ställt teamlot er förutom väl. Så där där, där 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 kan vi ju definitivt bromsa. Nej, men kan man inte uh, jag tycker ändå att det är att, att låta eh, att eh, låta stackars Stena Line bära hundhuvudet här. Men om vi tänker oss som en kompromiss är att du får din sändningskommission. Mm. Ja, tack! Du får din sanningskommission. Eh, vi reder ut alla de där som har kräkts i papperskorgen. Ja. Alla de där som eh, har hävdat att de har blivit luggade på tre danska kronor på en krog. Och mm. därför vägrar gå utan att få tala med hovmästaren först. Alla de som har missat båten. Alla de som inte har blivit ombord släppta på båten. Det tycker jag det är möjligen någonting som man skulle kunna lasta stenalinje för. Ja. Jag har sett flera gånger hur resenärer som inte släpps ombord istället på något vis. Då bara donerar vi dem. Något dygn extra i Fredrikshavn Men jag kan alltså tänka mig en sån här, en sån här kommission. Men då vill jag, mm. eftersom ju en kommission alltid får ett direktiv mm, 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 alltid får ramar då skulle jag vilja säga att den kronologiska ramen för den här direktiven inte ska börja med hårfisörskorna och dansbåtarna nej. och elefantölen 1963 på våren utan att den helt enkelt ska börja 1717
0: När Marstrand
1: schablas bort Ja, marsland skabbats fort 1719. Men det var, mm. det var lite skävel 1717 också. Och framförallt så låg de ju och sköt på Göteborg. Ja, just det Låt så det. in i bomben. Ja,
0: okej, okay, okej. Okay. Så kan vi ena som detta? Eh, Sanningskommission start år 1717. Och eh, vi har gjort några lyssnare uppmärksamma på att Torensköld fanns. Ja det känns som ett dagsverke Vi är nöjda Ska, då, tar
1: vi var, då tar vi varsin dansk guldexport på detta Och går vidare Rakt in i dimman över Kattegat. Tack för det Ina Lundström Tack Jag
0: vill synger Om en helt Vitt berömt Vid sunn Om min herre kick och boll Om den <Gud>. tappar <tryck> ah. Tårdens skjall Så en gang på den svenske strand Gik han med sin flok i land Pludselig kom et ryttarhåll Som ville fange tårdens skjold Et dragon stak hånden frem Men han træk den aldrig